0: «Окскар.ру» представляет Авторская программа «Елена Вертей Курсы, кройки и нытья».
1: Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья». И в ваших ушах звучит Елена Вертей, любительница любителей БМВ. Я думаю, уже несложно догадаться о теме сегодняшней программы. Мы будем говорить о моде на БМВ. И будем мы говорить не с кем-нибудь, а с самыми настоящими специалистами в этой теме, с Дмитрием Сидоровым, президентом самого официального из всех возможных клубов БМВ в России и вице-президентом этой же организации Михаилом Марином. Привет, ребята!
0: Привет-привет. Привет-привет.
1: О, рада вас видеть, любители BMW, Я ваша любительница. Я не могу не спросить. Звучит круто. Президент, вице-президент, официальный клуб. Что это за фишка? Что официальный клуб делает? Как он существует? Чем вы занимаетесь?
0: На самом деле ситуация очень простая. У нас достаточно большое количество различных организаций, которые себя называют клубами. Есть... Автоклубы-любители Audi, Mercedes, BMW, есть даже VAS-2101 клуб. Их самое разное количество. И что это по сути из себя представляет? Это люди, которые объединены любовью к одной единственной марке, для которых это возможно является даже не просто машиной и средством передвижения, а является
1: частью образа жизни, частью образа стиля, жизни,
0: да, да. Uh -huh. а, частью мировоззрения даже uh -huh. вот так можно сказать.
1: Здорово.
0: А, но в данном случае речь идет о том, то, что BMW это единственный автомобильный бренд, это единственный концерн, для которого вот это автомобильное общественное движение владельцев является официальным мы, по факту, являемся единственным в России официальным с точки зрения Германии, с точки зрения БМВ, клубом, представляющим вот, вот эти интересы в России. Наверное, в Петербурге БМВ-клубами называют себя ну, едва ли не десяток различных организаций. Есть деление по кузовам, есть деление по увлечениям, но они, по факту, де Юра не имеют права себя называть BMW-клубами. Другое дело, что патентные все вещи, что защита авторских прав в России ну некое такое эфемерное, очень красивое понятие, которое практически не, не, не связано с реальностью. Наверное, вот так можно сказать. И вот одна из наших задач сейчас привести это к общему пониманию, сделать так, чтобы бренд BMW все-таки оставался в сознании людей премиальной маркой, премиальным брендом на котором едут на котором катаются обеспеченные люди определенного достатка определенного склада характера отношения к жизни ну и так далее
1: вот это очень любопытная тема я думаю что мы и разовьем вот буквально в следующих вопросах а, то есть получается что вы хотите организовать вот это вот такие тусовки по интересам, да, в сфере БМВ, в какое-то официальное, достойное такое вот э, движение, которое будет ходить в систему клубов Европы, и я думаю, не только Европы, правильно? Ну, оно
2: даже не хотим, мы уже входим uh -huh. в эту систему, но работаем мы, наверное, не совсем по той системе, в которой работает в Европе. Здесь я вот добавлю просто к Мишеному разговору то, что мы еще сделали акцент на чем, что обычно у нас все привыкли, что главные организации подобные, да, даже коммерческие, некоммерческие, все крупные структуры у нас находятся в Москве. Uh -huh. И мы здесь вот сломали вот этот вот стереотип центрального офиса, центральной главы там, организации, что он будет тоже находиться в Москве. И нас, в принципе, склоняли несколько раз к этому, что вот было бы здорово, чтобы центральный офис, а мы остались в нашем любимом Петербурге, и как бы саму структуру начали строить отсюда. Да? И центр определенной именно клубного движения BMW идет из культурной столицы, тем самым мы даже нашу деятельность направляли там и с городскими властями, да, совместные мероприятия крупные из ГИБДД, и они аккумулируются именно из Санкт-Петербурга, культурной столицы, чем самым мы направляем наше движение еще с этой точки зрения в любви к культуре, красоте и, и любимой маркет, правильное русло.
1: На самом деле звучит здорово. Когда я слышу вот выражение «клубное движение», мне сразу приходит, ну или «клуб» э на ум, э да, совсем вот, да, тут какие-то пошли движения у нас в студии, нет, не, не, не клубные какие-то пляски, мне сразу вот в голову идут какие-то такие клубы начала 20 века, Великобритании, то есть там э закрытые, аристократичные. Вот это вот история про нас, то есть хотелось бы такого? Что вы делаете вот в рамках «клубного движения»?
0: Ну, на данный момент ситуация какая? А, российский менталитет, российские привычки, которые формировались, наверное, в такое вот, в культурное сообщество на протяжении там, последних лет 20, а, пока еще не дошел до вот уровня Европы. Если задать вопрос любому европейцу, который входит в БМВ-клуб Италии, например, да, БМВ-клуб Германии, БМВ-клуб Австрии, у него будет недоумение а, от вопроса «А зачем тебе это?». У него будет недоумение от вопроса «А что я получу, если я вступлю?». То есть в данном случае это действительно, это принадлежность, ну, можно сказать, к некой элите.
1: Ну, определенная кастовость а, такая, да? Да,
0: да. То есть а, это позволяет, по большому счету, а, общаться с теми людьми, которые имеют такое же мировоззрение, которые имеют такие же возможности, как у тебя, с которыми ты можешь разговаривать на одном уровне, на одном языке. В России это все немножко, скажем так, размазано. У нас отношение к бренду, оно порой несколько превалирует над возможностями человека. Человек может на последние деньги купить BMW, он не сможет ее нормально обеспечивать, это будет там грязная машина, там поцарапанная, побитая, еще что-то. И это И на нее самом деле будет
1: выкатываться какой-нибудь недостойный ее водитель.
0: Да каких-нибудь там адидасовских штанишках, Ребята, э, подрезающих <с всех <с и так далее. Ничего не имею <с против <с адидасовских штанишек, но вот, к сожалению, на данный момент э, образ вот владельца марки BMW в большинстве своем, это вот такое хулиганье, неважно в каком возрасте, и насколько вот дорогой на дороге Да, да, вот вот Именно так. А, напрягая всех и вся, создавая кучу аварийных ситуаций абсолютно без а, какой-либо на это необходимости, из-за разряда «я крутой». Вот, например, а, часть мероприятий, о которых Дмитрий говорил, они проходили под лозунгом «БМВ за безопасность дорожного движения». Mm -hmm. То есть, когда мы ехали, соблюдая правила дорожного движения в колонне а никого не подрезая, никого не смущая своим поведением. Это просто красивое мероприятие, показывающее красивые машины, которые ездят правильно. То есть, по большому счету, откуда берется вот эта вот ненормальность поведения на дороге? А, я думаю, что мы все, и слушатели, замечали неоднократно, что в последнее время, чем более дорогая машина, чем более большого, скажем так, возраста человек сидит за рулем, тем он более спокойный. Ему абсолютно не лень там, притормозить, пропустить... Показать а, там...
1: поворотник, поблагодарить. Да, да, даже не
0: так. Притормозить для того, чтобы пропустить кого-то, выезжающего из двора, перестраивающегося и так далее... А, выш, да. Вышли уже, прошли те времена Когда владельцы БМВ Это народ на тонированных в ноль машинах На которых там трясется от музыки И подрезает всех и вся И правила не для него
1: Самоутверждается и что-то пытается доказать
0: Да, сейчас это осталось в большинстве своем скажем так, Привилегия в кавычках Старых кузовов Это uh -huh. машины, которые покупаются Уже там в четвертых, пятых руках Люди, которые их покупают при стоимости в 200-300 тысяч там, в кредит, и считают, что все, они короли дороги. Вот наша задача вот это мировоззрение все-таки изменить. Показать, что BMW это действительно хороший, классный бренд, объединяющий людей достаточно умных, достаточно образованных, достаточно состоятельных, с другим отношением к жизни, и которые уважают окружающих. Нельзя требовать уважения к себе, не уважая других. У нас, к сожалению, вот это понятие подменяется. Вы должны меня uh -huh. уважать из-за того, что я езжу вот на такой крутой машине.
1: И никого не уважаю. На самом деле, ты очень славно сейчас описал вот эту всю, наверное, систему мировоззрения. Но я как девочка, как ведущая программа о моде, не могу не спросить. Я всегда честно считаю, я это уже как-то даже говорила, пропагандировала в программе, что вещи... Скажем так, какие-то, может быть, реалии Которые мы себя окружаем Они э, тоже чего-то требуют от нас Ну, то есть, э, например, автомобиль Который мы приобретаем и Руководствуясь теми или иными там предпочтениями э, Он тоже дисциплинирует Ну, то есть, опять-таки, это к вопросу О спортивных штанах Нет, по сути, да, конечно, бесспорно Ты можешь там выпрыгнуть в спортивных штанах Из своего автомобиля Но в целом, покупая определенную машину Которая является заявлением А BMW это заявление
0: причем не хило это да, mm
1: -hmm. то есть нужно соответствовать. Это как очень часто я люблю приводить этот пример, когда дамы э, там после 40, у них там кризис, я не знаю, что у них там, они покупают какие-нибудь спортивные машины, ну такие полуспортивные машины, какую-нибудь какую-нибудь Opel Astra там вот, да, красного цвета. Вот такие вот, значит, там шныряют по городу, прости господи, да, не очень хорошо, и сидят там такие с облопленным маникюром и залежавшейся прической. Ну, то есть, если ты покупаешь машину, которая заявляет о тебе как о динамичной, сексуальной, там, может быть, даже немножко агрессивной барышни то, ну, как бы, ну, будь добра соответствовать. Вот, а как, по идее, вот из того, что вы сейчас вот описали, должен выглядеть... Вот человек, сидящий за рулем BMW, какая-нибудь там легкая небритость, то есть, я не знаю, какая у него одежда, какие у него очки. Он должен быть такой дерзкий и секси или какой-то?
0: Ну, наверное, мое мнение здесь будет достаточно простое. Здесь речь идет не о внешней составляющей. То есть это все равно, что BMW воспринимать, как она выглядит. BMW воспринимает, как она едет. А BMW <сорка> воспринимается по тем технологиям Которые заложены в этот автомобиль Здесь то же самое. Я знаю очень многих владельцев э, BMW, абсолютно разных, начиная с э, джипов больших, заканчивая какими-то спортивными автомобилями, теми же самыми M-сериями. Mm -hmm. Люди абсолютно разные внешне. Люди абсолютно с разными занятиями, хобби и так далее. Объединяет их, наверное, одно единственное. Это вот какая-то такая внутренняя брутальность. То есть это люди, имеющие такой жесткий
2: хороший стержень
0: внутри.
1: Девочки, а -а -а. слушай внимательно.
2: Ну, я здесь добавлю, наверное, вот то, что Миша сказал: стержень, не стержень. Вообще BMW это стиль жизни. Здесь нельзя характеризовать его там по внешности или как-то. Это стиль жизни, движение вперед. Это вот сказа, то, что это, в принципе, даже лозунг бренда, да. И BMW, в принципе, ориентировано, с даже там, ну, концерном, не концерном, неважно. Оно ориентировано на потребителя возьмем, если с этой точки зрения люди, которые чего-то добиваются, и вот характеризуют непосредственно машину и человека именно движение вперед. То
1: есть, какая-то внутренняя динамика да? я могу быть, сказать,
2: да? даже со стороны клуба, да, мы тоже начинали, пардон, я там ездил на 34-м кузове, когда создавали этот клуб, и это, казалось бы, смешно, я не мог тогда позволить, я был там, я не знаю, работал где-то клерком, да, там, uh -huh. в компании какой-то, и Движение вперед – это возможность роста да, и выхода на какие-то позиции, там, и в бизнесе, и в работе, и в каких-то там путешествиях, в чем угодно. Это все время движение вперед и быть первым. Вот это можно так охарактеризовать владельца BMW, действительно, в моем понимании, человек, который… Хочет быть за рулем, который любит эту марку. А есть категория людей, которые, как Миша уже описывал, да, вот он купил BMW, даже развалюху, еще что-то. И с флагами кричит: Ура! Я фанат BMW! Ржавый да. весь помятый затопляет. У нас был смешной случай, на самом деле, да, как бы когда. Ну, мы там вот. Я думаю, мы потом коснемся этого вопроса. Это BMW Панпати, который uh -huh. проходит и уже проходило очень в последнее время много в Санкт-Петербурге. Это вообще российский слет любителей BMW. И когда к нам приезжали, действительно, у нас мы демократично к нам можно приехать, кто угодно, неважно на какого года у тебя машина. И вот к сожалению, да, там при параде там, по Невскому проспекту появились какие-то автомобили, да, когда человек приехал на разбитый. Да, там на парад, это торжественно красиво, на разбитой машине, и более того, когда мы заехали на Дворцовую площадь, у него вытекло масло на это. И вот
1: -яй -яй -яй. уважение
2: как бы к таким фанатам BMW, это позор марки, скажем так. Uh -huh. Позор клуба, еще что-то. Тут
1: вопрос, я думаю, не да. в возрасте автомобиля, да. а в уходе, да, да. и уважение совершенно к совершенно верно,
2: да. И, вот это... и подход uh -huh. по жизни. Uh -huh. Да, и вот и характеризовать, что это классные ребята, ну, я не знаю, там, и владельцы, и любители BMW, да нет. Это, как минимум, uh -huh. люди
0: с бессистемным подходом. Человек, который следит за финансами, за своим состоянием по жизни, он будет покупать все-таки тот автомобиль, который он сможет обслуживать. Потому что автомобиль — это ну, как минимум, если брать базовое понятие Изначально средство передвижения Если это средство передвижения может у тебя между Москвой и Петербургом встать И ты будешь не знать, что делать Это неправильно
1: uh -huh. Это то... какой-то провал, опять-таки, в системе ценностей
0: Да, да, то есть студент, покупающий BMW в кредит и не можешь... Который не может ее обслуживать При стоимости запчастей соизмеримых там с кредитным вот, его платежом Скажем так Да, возможно, красиво Да, девушки BMW любят, но
1: ну, понятно, Если у него за, девушка за будет в салоне, когда
0: он встанет посреди улицы, это будет полностью обратно.
1: Угу. Понятно, это есть такая декоративность скорее. Хорошо, вы сказали про то, что владельцы BMW – это вот ребята, желающие, ну не ребята, люди, да, желающие быть первыми. Это, конечно, ну, особенно для женских ушей волшебно звучит. Не
0: есть... нужно много, нам достаточно mm -hmm. самого лучшего.
1: О, да. А тут не могу не спросить. Естественно, все знают, все развлекаются по этому поводу, наблюдают с интересом. По поводу первенства в автомобильном мире – известная война BMW и Мерседесов. Есть война?
0: Ну, на самом деле, вот как в прошлой передаче мы с тобой говорили о холиваре Apple Samsung, mm -hmm. а, здесь ситуация примерно такая же. А, BMW, Mercedes, Audi, то есть, в принципе, на данный момент, мое личное мнение, не претендую на истинность в последней инстанции, а весь немецкий автопром – это безумно качественные, хорошие машины, технологичные, комфортные и так далее. Но у каждой машины есть действительно какая-то душа. Характер. Душа, характер, то, что тебя Немножечко изменяет Когда ты садишься за руль этого автомобиля Ух ты Все-таки, вот Честно могу сказать Несмотря на то, что я других марок Как BMW Для себя не вижу То есть я вот Люблю эту марку искренне Наверное, вот года с 2005-го, как я вот попал в клуб Познакомился с Дмитрием а, Чисто внешними, например, Мерседесы очень нравятся Вот чисто по экстерьеру но я садился за руль. Хорошая машина, комфортная, просторная. Одна-единственная вот позиционирование. Не мое. Не БМВ. Можно сказать, не, не мое равно не БМВ. При этом а, вот корпоративные машины, которые меня возят, это Мерседесы. На заднем сидении шикарное ощущение. Если мне надо поехать куда-то навстречу через пробки, я спокойно сижу на заднем сидении командир такси и работаю. Все, мне больше ничего не надо.
1: То есть история про то, что BMW создана для водителя, Совершенно а Mercedes верно. для пассажира, она да. имеет смысл, Она да? имеет,
0: да, абсолютно точно. При этом как бы есть люди, которым нужно вот им не нужна динамика, им не нужен скорость, им нужен комфорт.
1: Угу.
0: Вот разница между BMW и Mercedes а, ощущается, что за рулем, что на заднем сидении, вот нажимаешь на акселератор, машина начинает ускоряться. В BMW ты это чувствуешь, а в Mercedes e практически нет.
1: То есть они изначально созданы для разных каких-то ну, целей людей, вероятнее всего, да?
0: По целям не скажу, но что получилось, да.
1: Mm -hmm.
0: Да,
2: это, скорее всего, не задача бренда, это так сложилось просто, да, для каждого людей. То есть борседе... война как таковая, да, она происходит внутри, скажем так, любителей, uh -huh. а не среди бренда самого, да? Uh -huh. Потому что, ну... Я не буду там лицемерить или еще что-то. BMW лучше, и они об этом уже заявили и доказали. Это по факту продаж, это по факту всего. И поэтому сейчас спорить об этом, а об этом есть статистика, есть цифры нормальные. Да? BMW первая на сегодняшний момент, и тут уже спорить не о чем. Да? А вот эта война внутренняя, да, она происходит именно среди любителей. Но она никогда не придет... К результату. Кто лучший? Каждый останется при своем. Есть война еще интересная. Это война рекламная. Это вот. как раз «Ауди». Но это, но... А, и BMW. Вот,
1: вот мне еще любопытно, с каких пор вообще Audi вписалась в эту гонку?
2: Это на самом деле я историю глубоко не изучал, но она но довольно это интересная. Не, это не так давно произошло. Да, же. да. Mm -hmm. Четыре назад, наверное, появились вот именно рекламная война в том отношении, что вот есть там автосалон. С билбордов. Да, с билбордов элементарных, когда начали вдруг изображать там, рядом с салоном Audi, вдруг появляются билборды продажи BMW. Это же клево! Да, и когда еще, ладно там были бы какие-то эти билборды, скажем так, ну, просто реклама.
1: Они такие на грани с да? Да, они
2: с такой, что вот там, что Ауди совсем не BMW, или BMW
1: не... Есть одно слово вот об этом, но его нельзя вроде бы как произносить в эфире, да? Вот, ну, друг друга они, да. Пытаются опустить. Да.
0: Если политкорректно. Нет, на самом деле, вот... Маленькая поправка, да, то есть вот к тому, что Дмитрий сказал. Есть два отношения к взаимодействию между марками. Первое отношение – это субъективистика. Угу. Нравится, не нравится, ощущение, мировоззрение, то, на что машина заставляет. Здесь можно обсуждать долго, но спорить о вкусах ну, – это самое глупое, на мой взгляд. Ну, пожалуйста. Есть вторая сторона. ТТХ, технические характеристики Вот это как раз те самые цифры О которых без толку спорить Это математика, это статистика А статистика это все-таки наука угу. Если мы берем, например, системы полного привода БВ на данный момент является единственным полным приводом Который перебрасывает до 100% усилия между осями Ауди 40 на 60, у Мерседеса вообще полный привод фоматик, а в зависимости от кузова и в зависимости от класса машины это будут разные полные приводы. Самое, что забавное, я вот недавно узнал, что с классу премиальный автомобиль, достался едва ли не самый неудачный привод.
1: Достался. По характеру. Такое ощущение, что там какой-то был розыгрыш.
0: Очень часто, например, люди удивляются, когда они садятся в семерку. Угу. Седан премиум-класса большой, тяжелый. И вот надо проехать, а, потому что русский человек называет дорогой. Да? Ну, то место, где надо проехать. Есть она там или нет, это неважно.
1: Ну, сразу себе представили, например, улицу разъезжу, к примеру.
0: Даже если мы берем какой-то пригород. И человек заезжает, тут грязь, смесь мешанины с дождем, и он очень сильно удивляется, когда машина просто едет. Ему не приходится ничего включать полный привод, включать понижающую передачу, Хотя, по идее, блокировку диперенциалов. Она предназначена, да? но она едет. Угу. А, опять же, если мы возьмем, например, полный привод Audi Quattro, Quattro. Угу. классный полный привод. В тот момент, когда Audi его выпустила в течение двух лет в раллиных состязаниях, ну, у нее просто не было конкурентов. Но э -э, привод квадро это привод, который заточен по факту под скольжение, mm -hmm. под дрифт, можно сказать. Mm -hmm. Какое количество людей у нас занимается дрифтом в городе в ежедневной жизни?
1: К счастью, <регуil> немного.
0: <регуil> <регуil> Они этим занимаются, по сути дела. То есть э некая подмена понятий. Человек отучился в автошколе – это не значит, что он умеет ездить. Он знает, он как крутить знает. руль, куда нажимать на педали большинство людей, которым задаешь вопрос, а ты представляешь вообще, какие силы действуют на машину в повороте? А, как себя машина поведет? Люди не представляют. Это вот самая частая картина, которую видишь вот просто-напросто, вот как мемы в интернете, вот капитан Энтерпрайза, вот так вот, рука прислоненная к колбу, когда девушка за рулем ку 7 x 5 неважно,
1: не ходя в поворот, чего она, она
0: ловит машину рулем, не давая ей стабилизироваться просто-напросто по зиме. Наблюдаешь и думаешь, что, что дай ты машине выровняться самой. Она умная, она это сделает, она это умеет. Вот. Людей просто-напросто не учат даже пользоваться теми системами, которые они купили. То есть здесь речь в большинстве своем идет о некой безграмотности. Это, опять же, одна из наших задач. Угу. Заставить людей задумываться, что они не просто так покупают машину не за 500 тысяч, а за полтора миллиона. Это не просто выброшенные деньги. Да, я понимаю, с точки зрения маркетинга огромная часть этих денег идет вот Брэн. в известный всем угу. значок BMW. Но, опять же, этот значок он обязывает. И люди, которые позиционируют себя там ягонщик в большинстве своем...
1: Мало представляют. Они да? Даже не
0: представляют, что это и как это. А, я знаю огромное количество людей, которые увлекаются вождением вплоть Не просто любят ездить по городу. Они любят понимать, что происходит с машиной. И подавляющее большинство из них в городе это очень дисциплинированные водители, которые, ну, в самом худшем случае нарушают только скорость.
1: Вот. Ну, я понимаю, это похоже на то, когда ты приобретаешь какого-то породистого, я не знаю, с кукуна, прямо вот, ну, я не знаю, с репутацией, там, с кровью, да, ну, вот именно с огромным потенциалом, и ты, допустим, не в курсе вообще, кто под тобой, да, и там пришпориваешь его как какую-нибудь клячу, и таким образом пропускаешь что-то важное.
0: Загоняешь лошадь, mm -hmm. она не привыкла к такому обращению, да, вот именно это.
1: Ну, тут не могу не спросить. Вот мне интересно, и твое имя, и мнение Дмитрий, и э, Михаил. А вот, ну, Дима, что ты чувствуешь, когда сидишь за рулем БМВ?
2: Я чувствую. Я чувствую движение вперед, в первую очередь, uh -huh. да. То есть э, меня вообще в этой истории, могу сказать: я это по жизни ощутил, да. Оно меня стимулирует Определенно Когда я вообще первый раз сел за BMW Оно меня и застимулировало В принципе двигаться Не только быстро на автомобиле И достигая каких-то вещей Но и по жизни, и в бизнесе, и в работе И В принципе вот, При поездке там вот в Европу там Еще куда-то Я получаю удовольствие Именно не от тех мест, которые я посещаю От а самого передвижения на этом автомобиле.
1: Uh
2: -huh. Вот. Ну... Миша? Он
0: мотивирует. А -а я порой очень завидую людям, которые воспринимают автомобиль как средство передвижения. Uh -huh. У них очень существенная экономия в жизни. Uh -huh. Потому что, когда ты садишься за руль BMW, это может быть копейка, 1,6 двигатель. Ты хочешь больше? механической коробкой передач. Но... Ты видишь впереди, а вот там вот третья серия, а там дальше где-то пятая, шестая, седьмая. И ты понимаешь, что, что каждая из них — это достойная машина. Есть можно вот просто-напросто ставить новые цели нов... для достижения чего-либо. И а... ну, никому не секрет, что материальное выражение – это одно из самых четких выражений успешности человека в жизни. Mm -hmm. Это отображение, это не цель, это вот именно как некая лакмусовая бумажка. Mm -hmm. И человек, который садится за руль BMW и влюбляется в нее, в то, как она себя ведет, в то, как ты себя в ней чувствуешь и как тебя воспринимают люди – это начинается постоянная постановка цели, что хочу новую, хочу более технологичную, хочу более быструю. И скорость здесь нужна. Как люди говорят, зачем там мотор кубатурой в 5 литров в городе? Это ощущение, которое он тебе дает. Даже не обязательно нажимать на тапку в пол. Да, первое время, там, неделю ты можешь носиться как умалишенный на камеры, оплачивая штрафы.
1: А потом ты просто знаешь о потенциале.
0: Да. И это вот та самая ситуация, когда на светофоре рядом встает кто-то, рычит двигателю. Ты улыбаешься и едешь на круиз-контроле свои 80 километров в час. Все.
1: Когда уже ты все доказала.
0: Мне уже доказывать ничего не надо. Угу.
1: Хорошо, а не могу не спросить. Вот вы уже говорили, девчонки реагируют на BMW?
0: Однозначно. Ну вот из разряда маленьких историй. Когда ездили мы в Ригу в поездку... А, там были классные ребята, мест, местные рижане И задали вопрос Ребят, а как у вас с девушками здесь знакомиться? Я на тот момент катался на бмв 7 Ну, ответ был очень простой ну, Ты подъедь к любому клубу, скажи, девчонки, город покажите Больше тебе ничего делать не надо
1: Сразу пачка лучших прыгает в машину и показывает город, да? Да Прекрасно Чудесно, хорошо Не могу не спросить, мы говорили о том, что, да, там, про, по идее BMW — это образ жизни, а, наверняка есть также какие-то... BMW — это бренд. И есть наверняка еще какие-то бренды, которые связаны с брендом BMW. То есть я вот из последнего помню, что достаточно известная часовая компания под названием Ball выпустила а, серию часов для BMW. То есть прям разработанный дизайн. Часы выглядят здорово, мало того, там даже на одной из моделей хронометр имеет очертание, ну, вот этого, собственно, пробеллера Ну, то есть это так ненавязчиво, узнаваемо, очень клево Вот, допустим, владельцы BMW готовы окружать себя еще какими-то брендами, связанными с BMW, как-то коррелирующими с BMW Что это может быть? Ну, то есть замечали ли вы, что вот владеешь BMW, тяготеешь еще к чему-то? Есть какая-то система брендов?
2: Ну, система, конечно, существует, да, но а, по правде вот так вот сказать, да, если не будем брать там аудиторию, там, вот, литу, там, не вообще, да, насколько я обращал внимание, вообще, обычного потребителя, владельца BMW, у него глаза горят, вот, логотип BMW есть хоть где-то. И он готов взять все, что угодно. Насколько, да, то есть, ну, конечно, там, учитывая по карману, не по карману, mm -hmm. начиная от тапочек, которые там делаются, там, которые можно взять в BMW уже 3, 4, Да, и заканчивая 6. действительно качественным продуктом, да, это вот часы, это участвовать там в гольфе, это участвовать, там есть, да, спор да, как бы есть определенная вот эта вот классификация вот этого всего, но вообще вот при виде логотипа BMW, ну, я не, ну, я не знаю, а, кстати, девочки в первую очередь реагируют, они даже своим мужьям, своим молодым людям, они, вот что подарить, да, если у него молодого человека BMW, да вот что угодно, только чтобы там логотип BMW вот это нарезал. BMW вам...
1: это настоящая страсть?
0: Это, по сути дела, страсть, да, в свое время один человек мне сказал фразу, которая впечаталась в мозг, вот просто вот, вот как вот закалили. В BMW все должно быть только с логотипом BMW. Это доходит вплоть до того, что можно пойти в магазин купить вот вешалку, плечики для пиджака, mm -hmm. да, там рублей за 300. Нет, ты едешь в салон и покупаешь за 4500, потому что оригинальное.
1: Ah! Вот я
0: обожаю, например, вот один из автомобильных салонов, один, одного из дилеров, да, и там меня уже народ узнает, что если приехало что-то новое из аксессуарки, значит, можно предлагать. Начиная с бутылочек для воды,
1: занятии спортом.
0: Я... <сум> Сумки, барсетки, тапочки, бейсболки, футболки то есть, по сути дела, человек-бренд. Ясно. Если говорить про связанные вещи, да, здесь вот BMW действительно умудрилась себя как-то дистанцировать практически от всего. При этом с кем-то сотрудничать. То есть, вот я по основному роду деятельности, поскольку занимаюсь я плоской техникой, угу. я знаю, что BMW это один из первых брендов, который начал организовывать да? на системном уровне коммуникации там с тем же самым айфоном что там сейчас идут, например, вариации того, что, возможно, в BMW появится интерфейс iOS через некоторое время, mm -hmm. уже встроенный в бортовой компьютер машины. Миша,
2: вот тут я перебью и опровергну эту информацию, потому что на сегодняшний момент... Нет, уже не слухи, уже были эти слухи, их уже BMW проверка, и действительно они отказались, потому что сказали, что мы будем делать свою.
1: Вот это, на самом деле, круто. Да.
2: То есть, они любят, с одной стороны, сотрудничать с премиальными,
0: да, но, с другой стороны, они уделяются ни с кем не сражаясь, просто...
1: И не вызывая прямых ассоциаций, то есть, BMW да. всегда только BMW.
0: Да, то есть, на вопрос BMW, вот, например, да, в голове картинка не возникает чего-то еще. Угу. Да, красивая жизнь, да, но не бренды. То mm -hmm. есть вот бренд BMW, вот он стоит где-то вот там вот на горе сверху, и вот на него смотришь, к нему тянешься, а вокруг вот нету чего-то вот спутника, сателлита
2: какого-то. Mm -hmm. То есть
0: это вот само по себе, законченное и самодостаточное.
1: Здорово.
2: Ну, я бы даже здесь сказала о том, что, в принципе, я не знаю ни одного бренда, который бы мог прийти к BMW и предложить ему, чтобы они работали с этим брендом даже самые какие-то великие я не знаю там я не знаю ну вот самые крутые они не могут прийти к BMW и сказать э -э, давайте с нами сотрудничать они все приходят и говорят можем будем с вами сотрудничать mm -hmm. поэтому я ну, вот не могу не назвать может ты можешь назвать я не знаю такого бренда который может прийти и чтобы BMW было заинтересовано в нем все наоборот кто бы это ни был, какая бы компания крутая ни была, там и на каком бы она уровне ни была, это она хочет сотрудничать с этим брендом. Для меня это все сказано, в принципе.
0: То есть, есть, опять же, там, те же самые часовые бренды, да, mm -hmm. которые выпускают часы, там, для или еще что-то. Кто к кому обращается, я не знаю. Mm -hmm. Но вот BMW, оно действительно стоит как-то немножко вот поодаль.
1: Особняком. Такие. Они
0: делают какие-то вещи, но вот они их делают такое ощущение, что, ладно, ребята, вот мы сделаем Возьмите и отвяжитесь. Мы не поэтому специализируемся.
1: Хорошо. а Мы заговорили еще о том, о картинке. Ну, BMW — это определенная все равно картинка. То есть я не могу не спросить. Очевидно, что мода на BMW существует. То есть я сразу вспоминаю там еще какой-то 30-й кузов, да, это так называлось. То есть вот уже тогда в моем сознании BMW заявила о себе, тогда вот у меня еще с детства начала уже строиться какая-то вот категория, наверное, людей, которые выбирают BMW системы координат в голове у этих людей. Как БМВ добивались этого? Ну, то есть, как компания сделала себя такой модной? Просто, ну вот, я просто, как девочка, опять-таки, помню еще вот этот 30-й кузов, я помню салон, который был тканевый. То есть сейчас, конечно, тканевый фу-фу-фу, но это было тогда любопытно, интересно, и он был в гусиную лапку. То есть тогда, на 80-е годы, это был один из самых популярных принтов вообще на подиумах, везде. Он был на парфюме, на одежде, и они так вот ненавязчиво вели его в машину, сделав ее еще моднее. Как сейчас это происходит? Как BMW? То есть при том, что у них и дизайн такой ведь ну, очень, такой динамичный, агрессивный, сексуальный. Чем они добиваются? Чем берут? Вот почему они модные?
0: Вот здесь, наверное, однозначного ответа на вопрос в какой-то веке я и не придумаю. То есть, скорее всего, вот самой модой занимается действительно даже не BMW, а те люди, которые на этих машинах ездят. Mm -hmm. BMW просто создала ту марку которую с сарафанным радио продвигает каждый из владельцев. Им не приходится заморачиваться и думать о рекламе, да? То есть вот эти рекламные войны это стёб. То есть когда Subaru там давала типа вот перед BMW, да, что от создателя там, лучшего двигателя до победителю там в конкурсе красоты автомобильной. Uh -huh. Это прикольно, это стебово, но при этом ни один бренд, ни второй они не конкурируют между собой. Uh -huh. Это абсолютно разные направления. А... Сложно мне сказать, что, каким конкретно способом достигается. Наверное, просто они делают классные машины, которые вот для меня не имеют э,
2: аналогов. Ну, мне добавить к Мише действительно нечего, да. Я могу лишь добавить, что вернусь к клубу, да, как бы что клуб, когда создавался, вот там в 1946-х годах, да, там, он э, и создавался именно для того, чтобы пропагандировать и показать моду на этот автомобиль. Просто на сегодняшний момент BMW-group главная организация mm -hmm. да, BMW, AG, она уже в принципе ну, не настолько клубом, непосредственно даже к ВМВ клубу Европы, уделяет ему должное внимание. Потому что, ну, насколько я владею информацией из Европы, да, они уже сказали, ребята, мы вас создали тогда вы классно, мы вас поддерживали, они очень большие вливания в принципе делали в европейские uh -huh. эти клубы, на сегодняшний момент это уже все приостановлено, клубы работают на самоокупаемости, сами развитие по какой причине? Потому что тогда они с помощью клубов действительно показывали моду на этот автомобиль, uh -huh. и очень большое количество людей на это обращало внимание, на сегодняшний момент этого уже нет, и нет в этом необходимости, потому что большое количество людей ездят на BMW, и это уже сама реклама, грубо говоря. Они, принципе, Локомотив летит да. и
0: фиг остановит. И они,
2: в принципе, прямым текстом даже об этом говорят. BMW не надо, в принципе, уже каких-то там вот показывать какие-то фишки, не фишки, потому что весь мир уже их знает.
1: Их копирует двигает. еще да, даже да? Да,
2: да. Здесь уже идет реклама каких-то новых технологий. Сейчас вот гибридные двигатели, это будущее вообще машиностроения не только у BMW, а вообще на этом Многие делают ставку, и BMW в том числе. Вот в этом, да, уже эти технологии будут будущее, в принципе, за всем автомобилестроением.
1: Очень любопытно. Хорошо. А не могу не спросить вот про клуб BMW. Я тут вот слушаю, конечно, вдохновляюсь. Я не представляла себя на BMW, подумая об этом, ладно. А я все время в конце программы начинаю чем-то задумываться. А какие у вас мероприятия предстоят? То есть, что вы планируете вот из последнего замутить вот вашей организацией? Ну, Эти аппетитные истории какие-нибудь? Да.
2: <свят> да, ну если замутить, у клуба вообще история довольно большая, с 2004 года начиналось это вообще с BMW-клуба Санкт-Петербурга еще, да, в Питере, это сейчас уже мы там вот перешли на новый уровень, там, на BMW клуба России, развитие э, целой сети, да, пока мы совсем молодые, поэтому это не все так быстро и довольно длительный и сложный процесс. Основные мероприятия, да, которые, в принципе, очень в России были известны и популярны, это, конечно, BMW Open Party, который проходит Ежегодно в Санкт-Петербурге двухдневное мероприятие, это парад по Невскому проспекту, это различные шоу, спортивные мероприятия. Ну Большое зрелищное собирающееся, но ну, вот у нас собирается этот порядка там, от 300 до 600 автомобилей.
1: О, звучит, да. а это будет нынче?
2: К сожалению, на сегодняшний момент, да, в связи с тем, что BMW Клуб Санкт-Петербург... Ну и скажем так, мы перешириемся. Да, перестраиваемся, сильно. да то сейчас мы понимаем о том, что нужно это делать не только в Санкт-Петербурге. У нас сейчас сложно, скажем так сказать, э, с организационными вопросами в других регионах. Mm -hmm. да? Поэтому мы сейчас больше уделяем внимание этому, чем региональному мероприятию, mm -hmm. которое проходит в Санкт-Петербурге. То
1: есть всех подтянете и потом по всей да, России да, багатится и... волна. Да, и
2: это вот задача о ближайших мероприятиях. Ну, самое ближайшее мероприятие пройдет через полторы недели. Это наше регулярное последнее время сложилась такая история. Мы ездим на общера... общеевропейские слеты любителей БМВ. А как звучит? Да. Ну, это, наверное, отдельная история. Путешествие
0: поэтому... от сердца к
2: сердцу. Да. Путешествие... Так и называется. От сердца да. Да. к сердцу. Да. Это уже тоже определенный бренд названия. Путешествие от сердца к сердцу. А вот. в, чем,
1: в чем фишка? В чем смысл?
2: Ну, Если клубное движение в Европе это устоявшийся
0: действительно вариант, туда приезжают люди с разных городов, из разных стран, то Россия в этом как бы немножко не участвовала. Угу. А на данный момент вот от сердца к сердцу, это, грубо говоря, вот из культурного сердца Санкт-Петербурга, вот наши какие-то чувства, эмоции, мы сами, мы начали ездить в Европу на собрания клубов.
1: Как это происходит? Вы садитесь за свои рули БМВ, Организует... Мы садимся... да, да. А То есть, организуется
0: едете? мероприятие, и, собственно, просчитывается маршрут. Мы знаем, когда нам надо приехать а, в какой-то определенный город, где проходит сам слет. А, помимо этого, естественно, ну, ехать на три дня, достаточно большой километраж. Европа, она маленькая, Россия, она большая. И народ, а, когда мы приехали два года назад а, в Майерхофен в Австрию, а, там было такое дефиле автомобилей. И когда автомобиль моего лучшего друга Там взглянули на одометр И вот у людей глаза раскрываются Автомобиль там, этого года выпуска А на одометре это 35 тысяч Когда успел? У меня машина, там, человек говорит У меня там машина там 80 какого-то года У меня 14 тысяч Что
1: он делает? Европа маленькая
0: Европа очень маленькая в этом смысле Естественно мы ездим еще и по другим городам Это... Едут несколько красивых машин, брендированных теми, кто нас поддерживает логотипами uh -huh. спонсоров, логотипами различных средств массовой информации. Это фотоотчеты, это дневники поездки. То есть это действительно, опять же, мероприятие, к которому хочется присоединиться.
1: Ну, вы очень красиво рассказываете.
2: И даже то, что вот Миша говорит, это не только какие-то официальные мероприятия. Это вообще Европа, да, там живет очень много русских на самом деле. И восприятие, когда в Европе вдруг появляется забрендированное с российскими флагами, это слово «Россия», да, как Ох. бы... Люди не могут быть равнодушны. Мы просто можем на улице познакомиться с кем угодно. То есть, потому что, несмотря на то, что там Россия, как бы европейцы, очень осторожничают. Да, это наша будущая задача. Сейчас я не расскажу. Они, ну то есть равнодушным никто не остается. к нам просто подходит, знакомится. Там вот в 2005 году первая экспедиция, которая была там половина из всего путешествия у нас там, это Кирилл Коробов там, он останавливался у людей просто, которые... На заправки подошли, о, вы из России, давайте к нам, и он ночевал у них, они вместе там рассказывали, делились информацией, то есть это уникально само по себе. Это да, такой присутств...
1: автостоп наоборот, такой автодрайв. Да, да,
2: мы не делали ничего для этого специально, мы просто люди из России, вот и все. Но вот обратная сторона, да, мы вот несколько лет пытаемся с Европой договориться о том, чтобы вот один из европейских летов провести здесь, в Санкт-Петербурге, да или в России. Вообще, в принципе, это наша задача тоже глобальная. И здесь, к сожалению мы столкнулись, вот в прошлом году мы подавали заявку на это мероприятие, это когда сюда приезжает вся Европа, да, это куча европейских стран, любителей БМВ, которые аккумулируются в нашем городе, это интересно, потому что это интересно для них в том плане, для нас, скажем так, и для города, потому что они приезжают как раз вот то, о чем говорит Миша, это на машинах не на новых, а уже на раритетных, ал-таймерах которые имеют какую-то ценность действительно. Здесь есть технические проблемы с городом, потому что обеспечить их безопасность. вообще, оказавшись тут 200 oh. машин, э -э -э, скажем так, аудитории на этих машинах, которые надо сохранить, чтобы их не украли, не побили. А во-вторых, ну, далеко не каждый европеец способен ездить по нашим дорогам с нашими российскими водителями. Поэтому... Задача такая, приоритетная у нас и стоит провести здесь этот слет, но вот на последнем как раз заседании они мы, в принципе, практически выиграли, что там тоже проходит, типа, убирают <говорит> право, все голосования, да, и здесь мы столкнулись о том, что мы не прошли по одной простой причине, они коллективно приняли решение о том, что они боятся сюда ехать к сожалению. Угу. Поэтому наша задача убедить в том, что и создать условия, что это Россия, это безопасно. безопасно, и, соответственно, ну, мы, на самом деле, проводили переговоры с нашими властями, еще тогда Валентина Ивановна была Матвиенко, и мы с ней об этом говорили, она была согласна, и, в принципе, город способен обеспечить да, такого уровня мероприятия европейского в нашем любимом городе, Санкт-Петербурге. Вот, и заканчивая о, том, о поездке ближайшей, 10 июля мы едем в Австрию. в Австрию на не европейский слет, на австрийский слет любителей BMW. Это все любители всей Австрии приезжают э, в город Рамзао, э, это прекраснейший город в Альпах, То есть как бы у них там будет тоже своя трехдневная программа. И в этом году уникальная поездка в том плане, что обычно мы ездим в эту поездку там на пароме через Финляндию. Ну, в этом году мы решились наконец-то поехать по земле. Для нас это уникально, скажем так, потому что по российским дорогам, конечно, к сожалению...
1: Я думаю, что это будет как минимум интересным.
2: Да да. да, да. но здесь еще есть интерес в том, что, несмотря на то, что все, наверное, к сожалению, это трагедия, скажем так, для многих европейцев, мы не можем на это обратить, не обратить внимания, то наводнение, которое было вот совсем недавно, угу. да, нас оно не останавливает, и мы поедем как раз через эти страны, которые коснулись, к сожалению, вот с этой проблемой, да, как бы едем по месту назначения.
1: В данном Совершаем. случае, да, я желаю вам смелости, легкого пути и быстрых БМВ. На самом деле, спасибо вам огромное за такие благородные и красивые истории. Я думаю, аппетит у наших слушателей разыгрался, как минимум разыгралось любопытство касательно Бмв. Этого уже достаточно, как результаты нашей программы. Согласны? Да,
0: Продажи BMW в городе возросли. <связать> Аккуратность <связать> водителей возросла.
1: <связать> Было бы здорово. Спасибо вам огромное, ребята. Правда, очень интересно. Я понимаю, что говорить можно еще и еще. Я вам очень благодарна. Спасибо за интересную беседу.
0: Приглашай еще. Я думаю, спасибо. да, что
1: мы еще посотрудничаем и встретимся. Итак, дорогие слушатели, любуемся BMW, катаемся на BMW. До скорых встреч. Пока.